0: Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat das US-Repräsentantenhaus seinen Sprecher abgesetzt. Immerhin der drittwichtigste Posten im politischen Gefüge der USA. Warum hat sich eine Gruppe von Republikanern gegen ihren Parteikollegen Kevin McCarthy gestellt? Für Stefan Cornelius, dem Leiter der SZ-Politikredaktion, hat diese radikale, kompromisslose Fraktion des Trump-Lagers nur ein Ziel. Und das heißt Zerstörung. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Das, was am Dienstag in Washington zu beobachten war, ist einmalig in den 250 Jahren der Demokratie in den USA.
1: On this vote, the mit 216
0: zu 210 Stimmen haben die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses ihren Sprecher, den Republikaner Kevin McCarthy,
1: abgesetzt.
0: Eigentlich haben die Republikaner in der Kammer eine knappe Mehrheit. Doch acht Abweichler aus McCarthy's eigener Partei stimmten gegen ihn. Geschlossen gegen ihn gestimmt haben auch die Abgeordneten der Demokraten. Im Nachhinein hat der entmachtete McCarthy dann einem Mann die Verantwortung dafür gegeben. Mac Gatz, 41 Anwalt und erzkonservative Abgeordnete aus Florida, der die Revolte erfolgreich angeführt hat. Beobachter sprechen von einer Spur der Zerstörung, die Getz hinterlassen hat, von Geiselnahme, von einem internen Bürgerkrieg bei den Republikanern. Denn es gibt einen Machtkampf innerhalb der Republikaner zwischen dem Flüge von Donald Trump, zu dem Getz gehört, und eher gemäßigteren Republikanern. Deshalb war McCarthy im Januar auch erst nach 15 Wahlgängen überhaupt ins Amt gekommen. Und jetzt, mit der Absetzung McCarthy's, hat sich dieser interne Kampf nochmal in aller Brutalität gezeigt. Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl stürzt das die amerikanische Innenpolitik in eine große Krise, die auch außenpolitisch zu spüren sein könnte. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Cornelius gesprochen, der einst Selbstkorrespondent in den USA war und bis heute gut vernetzt in Washington ist. Stefan, was für ein konkretes Problem hatten denn die acht Republikaner mit Kevin McCarthy?
1: McCarthy ist alles und nichts. McCarthy war dann zwar doch der von der Mehrheit nach langem Quälereien gewählte Speaker, aber er hatte gleichzeitig nicht das Vertrauen der Radikalen, Trumpistischen Minderheit, die beim Republikaner Flügel doch sehr aktiv ist. Es sind im Kern nur acht Abgeordnete gewesen, aber diese acht Stimmen brauchte McCarthy, weil die Mehrheitsverhältnisse eben sehr knapp sind für die Republikaner. McCarthy selbst hat da sehr unterschiedliche Signale ausgesandt in den letzten Monaten. Er hat da einmal zugunsten dieses radikalen Flügels entschieden und gespielt, dann wieder dagegen. Er hat mit den Demokraten Paktiert und dann auch wieder gegen sie gearbeitet. Er hat Joe Biden, den Präsidenten, in ein Impeachment-Verfahren gestürzt und es gleichzeitig wieder auf Eis gelegt. Dieses Wechselspiel, dieses Weberschiffchen hat nicht funktioniert. Und die Radikalen haben jetzt die Faxen dicke und haben ihn
0: eben aus dem Amt gekegelt. Jetzt liest man aber auch immer wieder, dass er zu kompromissbereit, zu sanft gewesen sei. Ja, ist er eigentlich nicht, weil
1: die republikanische
0: radikale
1: Fraktion ist quasi Kompromiss. Los, Sie ist einfach nur zerstörerisch unterwegs. Sie hätte nun den Haushalt, den die Regierung eingebracht hat, am liebsten in die Tonne geklopft und damit die Regierung lahmgelegt. McCarthy hat das getan, was man in Parlamentarismus eigentlich immer tut. Er hat einen Kompromiss gesucht. Und der Kompromiss bestand am Ende darin, dass er den Haushalt akzeptiert hat, allerdings nur für die nächsten zwei Monate. Und eine wichtige Kautele deponierte, hat nämlich, dass die Finanzierung für die Ukraine bis Ende November ausgesetzt wird. All das war schon diesem radikalen Flügel zu viel und deswegen nun dieser Rückschlag bzw. dieser Aufstand, der schließlich in seinem Rauswurf mündete.
0: Und welche Auswirkungen hat das auf die Unterstützung für die Ukraine?
1: Das wissen wir tatsächlich nicht. Joe Biden hat in einem Gespräch mit den europäischen westlichen Verbündeten der Ukraine versichert, dass die USA weiterhin zu ihren Zusagen stehen, dass also die Finanzierung der Ukraine gewährleistet ist. Aber er sagt nicht, wie. Die Vermutung ist, dass er Finanzierungen von Waffen zum Beispiel durch bereits gezogene Haushaltsmittel finanzieren kann über diese nächsten zwei Monate hinweg, was er allerdings nicht erklären kann, wie er die laufende Staatsunterstützung für die Ukraine zahlt. Das ist die große Frage. Wir werden das vielleicht in ein paar Tagen wissen, wenn dann tatsächlich die Gelder nicht fließen oder die Europäer erklären sich bereit, die Lücke erstmal zu schließen. Aber das Thema Ukraine ist sehr, sehr symbolisch und vor allem für diesen isolationistischen Flügel im Kongress.
0: Aber warum haben auch die Demokraten gegen McCarthy gestimmt?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich fand es unklug, aber sie haben natürlich ein ganz simples Argument, sie sind sich treu geblieben. Kevin McCarthy, der Speaker, war nicht ihr Verbündeter. Er hat oft genug und sehr irrational auch gegen die Interessen der Demokraten agiert. Er hat natürlich die republikanische Mehrheit bei Laune gehalten, dieses Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden ein Jahr vor der Wahl war möglicherweise ausschlaggebend, dass sie sagten, wir können jetzt hier nicht rumtaktieren. Was wäre taktieren gewesen? Taktieren wäre gewesen, man gibt dieser kleinen Minderheit von acht, neun Stimmen nicht Futter. Also man hilft ihnen nicht und stimmt nicht mit ihnen, obwohl McCarthy natürlich nicht der Speaker der Demokraten ist. Man würde sich zum Beispiel enthalten oder man würde sogar für McCarthy stimmen. Aber die Demokraten haben entschieden, das zu tun, was eine Opposition tut. Sie ist gegen den gegen den Mehrheitsführer und dann reicht eben die Zahl der demokratischen Stimmen plus die acht Abweichler der Republikaner aus, um McCarthy aus dem Amt zu kegeln. Ob das mittelfristig, langfristig klug ist, wage ich zu bezweifeln, denn tatsächlich stehen jetzt zwei, drei große Fragen im Raum. Wer wird Nachfolger? Wie wird diese radikale Fraktion besänftigt? Oder werden wir jetzt ein Jahr lang faktisch einen handlungsunfähigen Kongress erleben?
0: Wer ist denn eigentlich dieser Matt Gatz, der den Aufstand angeführt hat?
1: Matt Gertz ist ein Abgeordneter aus Florida, der aus dem Trumpistischen Lager kommt, aber der sich schon sehr, sehr früh enorm radikalisiert hat und eigentlich nach Washington gegangen ist, um das System zu stürzen. Er geht mit großen Parolen auf die Bühne und das muss man sehr wörtlich nehmen. Er ist natürlich ein Mediendarling und der Vorwurf gegen ihn ist, dass er all dies nur tut, um natürlich seine Popularität zu steigern und seine Wahlkampfkasse zu füllen. Es ist sehr holzschnittsartig, was er macht. Er wettert gegen den dysfunktionalen Kongress, gegen diese korrupte Elite. Das sind alles so Schlagworte, die die amerikanische Öffentlichkeit seit vielen Jahren kennt und bei denen sie dann die üblichen Reflexe zeigt. Und er ist jetzt eben die jüngste Verkörperung dieses absoluten Anti-Establishment-Flügels, der die komplette politische Landschaft in Washington in Frage stellt, der das System insgesamt nicht akzeptiert. Und die anderen Abweichler sind auch alle so weit rechts? Die stehen alle auch so weit rechts, aber ganz interessant ist, dass die Republikaner nicht klar in zwei Fraktionen gespalten sind, sondern dass nun das sehr, sehr viele Flügel anzutreffen sind. Es gibt also über die großen Polarisierungsthemen geschnitten immer wieder Spaltungen, Unterabspaltungen, also zum Beispiel in der Frage jetzt des Haushaltes, aber auch in der Frage der Abtreibung. Es gibt Konflikte zwischen Trump-Befürwortern und Trump-Kritikern. Kurzum, dieses Republikanerlager ist eigentlich nur noch eine Zufallsgemeinschaft. Diese Partei ist keine Partei mehr, sie ist eine zufällige Ansammlung von Figuren, die unter unterschiedlichen Kautelen ins Amt gekommen sind, die also andere Agenten verfolgen und je nach Tageslage, ne, je nach Stimmung kocht einer dieser Lager äh, ihr Süppchen und äh, verdient damit einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit.
0: Und Donald Trump reibt sich die Hände?
1: Trump kann eigentlich kein Interesse daran haben, dass neben seinem Wahlkampf ein zweites großes Thema aus seinem Parteienlager die amerikanische Öffentlichkeit beschäftigt. Und in dem Moment, wo der Kongress jetzt für viele Monate nicht handlungsfähig wäre, kein Speaker hätte, wo die Regierung möglicherweise zum Stillstand gezwungen wird mit dem Auslaufen der Haushaltsgelder, in diesem Moment geht das Scheinwerferlicht weg von Trump und auf andere Akteure und das kann er bestimmt nicht wollen.
0: Aber er ist ja sogar als möglicher Nachfolger im Amt des Speakers im Gespräch. Wie realistisch ist denn das? Er ist ja nicht mal Abgeordneter.
1: Das ist tatsächlich eine skurrile Variante, die auch eintreten könnte. Denn die Kongressregeln sehen nicht vor, dass der Speaker auch Abgeordneter sein muss. Das heißt, die Abgeordneten könnten sich einen Sprecher wählen, der von außerhalb des Parlaments kommt und insofern auch Trump sein könnte. Trump hat also nicht unbedingt das Interesse, sich in diesen Haifischteich zu begeben. Er wird nicht die Gefolgschaft haben. Er wird von seinem eigentlichen Ziel der Präsidentschaft ablenken. Und er wird mit den Kongressproblemen behaftet sein. Ich halte momentan diese Variante also eher für unwahrscheinlich.
0: Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Migration ist gerade ein sehr heftig diskutiertes Thema, nicht nur in Deutschland. Seit Jahren plant die EU-Kommission eine umfassende Reform des Asylsystems. Am Mittwoch haben sich die EU-Länder in Brüssel auf ein weiteres Kernelement geeinigt, die sogenannte Krisenverordnung. Damit kann ein EU-Land, wenn es sich von besonders hohen Flüchtlingszahlen überfordert sieht, die Rechte von Asylsuchenden stark einschränken. Dazu zählt, dass Asylbewerber vor der Registrierung vier Wochen unter haftähnlichen Bedingungen an den Außengrenzen festgehalten werden dürfen. Dienstagabend sind bei einem schweren Busunlück in Venedig 21 Menschen gestorben. Ein Shuttlebus mit vielen Touristen ist auf dem Weg zu einem Campingplatz von einer Hochstraße auf ein Bahngleis gestürzt und ging sofort in Flammen auf. Unter den Toten soll auch ein Deutscher sein. 15 Personen haben zum Teil mit schweren Verletzungen überlebt. Über die Unfallursache gibt es bisher noch Spekulationen. In italienischen Medien heißt es, der Fahrer könnte wegen eines Schwächeanfalls die Kontrolle über den Bus verloren haben. Diese Woche werden die sechs prestigeträchtigen Nobelpreise verkündet. Nach Medizin und Physik ist am Mittwoch der Preis für Chemie bekannt gegeben worden. Den teilen sich dieses Jahr drei Forscher, die in den USA tätig sind. Sie haben in den 80er und 90er Jahren sogenannte Quantenpunkte entdeckt und wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie geschaffen. Die auch künstliche Atome genannten Strukturen werden unter anderem in modernen Bildschirmen und LED-Lampen verwendet. Zudem werden sie bei der Entfernung von Krebsgewebe eingesetzt. Donnerstag wird der Literaturnobelpreis und am Freitag der Friedensnobelpreis bekanntgegeben. Irgendwie wollen gerade alle meine Bekannten dem sozialen Netzwerk Blue Sky beitreten, weil ihm der pöbelnde Twitter, ach nee, X-Chef Elon Musk zu rechts ist. Immerhin, da scheint die Online-Welt noch in Ordnung zu sein. Nur leider ist Blue-Sky-Gründer Jack Dorsey nicht viel besser, auch wenn der Ex-Twitter-Gründer sein Image als Yoga-Hippie pflegt. Den angesichts der Euphorie so ernüchternden Text meines Kollegen Andrian Kreier über den blauen Himmel habe ich Ihnen in den Show-Notes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
1: Werbung. Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianzde deinleben dein Leben.